0: A la máquina del café. El bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlas sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Leticia Blini. Buenas a ti, ¿qué tal el día?
1: Bien, normal.
0: Bueno, Sigo
1: teniendo hambre hoy, no sé bueno. qué pasa.
0: No. Pues come frutos secos que dan lleno en la panza. Exacto. Pues a ver, te Está. explico, es una entrevista así casual, es ¿eh? de mayor importancia. Uh-huh. Entonces, la de preguntas es chorras y hablamos. Entonces, lo importante es, muy importante, prosciutto o jamón serrano? Prosciutto. Bueno.
1: No, 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 jamón serrano. ¿Por qué crees serrano. Que tenemos
0: esta rivalidad entre, entre Italia y España con la comida? Que si prosciutto, que si frittata, que si... ¿Por qué no aceptamos que están buenas las dos?
1: Yo creo que están buenas las dos, pero la manera que nosotros en Italia tenemos de cocinar más variada de, de España y que nosotros sabemos transformar con unos muy simples ingredientes eh, un plato muy fino, a la vez que los españoles. Eso es la impresión que, que tengo culturalmente hablando.
0: Cabe decir que tú eres italiana, ¿no? Sí. Vale. Tu padre es italiano, tu madre es de Jamaica. Uh-huh. ¿De Jamaica qué me contarías a nivel gastronómico?
1: Uh, no sé mucho porque mi madre sabe cocinar la cocina de todo el mundo, menos que la de Jamaica, obviamente. Pero mi tía, su hermana, solía cocinarme cocina jamaicana y más o menos siempre arroz con verduras y o pescado o pollo. No, no, es un no estilo sé, poke
0: que no. este que se ha puesto de moda hace un tiempo. Sí,
1: sí. Pero, no, claramente la fruta creo que es la más bonita y gustosa que hay en los Caribes.
0: O sea. Bueno, sí, en teoría el Caribe tiene fruta mejor, o sea, eso hay que ir a sí. cualquier país del, del Ecuador. Te he estado buscando en internet y he visto que empezaste haciendo comunicación audiovisual.
1: Yo sí, yo he estudiado comunicación eh, cinco años en las escuelas y uh-huh. hice un... Una escuela donde hemos aprendido a estudiar y a hacer como video montaje eh, de hacer web...
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Design... Eh, todo esto y luego estudié tres años como comunicación más de, en, mi, en mi carrera.
0: Comunicación. Pero, pero, ¿Cómo te metiste en comunicación? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Te gustaba la radio, la comunicación en sí, la televisión, la publicidad, el periodismo?
1: No, mira, en los cinco años de escuela fue más como televisión y cinema,
0: uh-huh.
1: entonces como eh, estudiar el lenguaje cinematográfico
0: uh-huh.
1: y en, en mi carrera fue más un, algo más general, entonces todos los ámbitos donde la comunicación es relevante al día de hoy.
0: ¿Y querías... A partir. Sí, sí.
1: No, no, dime yo.
0: ¿Y querías, te metiste porque de querías hacer algo en concreto en el mundo de la comunicación o porque te gustaba y ya hasta...
1: está? No, la idea que tenía era de aprender un poco más a dónde iba el mundo de la comunicación hace 10 años. Mm-hmm. Y me gustaba la idea de hacer publicidad. Mm, publicidad. Porque me gustaba, la, me gusta, sigue gustándome la creatividad. De, en la publicidad
0: Luego hiciste un curso o un máster de desarrollo
1: um, Sí, luego estudié como mis dos años de, de máster fueron lo que tengo que, que, que acabar con mi TFM ¿eh? mm-hmm. de relaciones internacionales y a través de este percurso eh, me fui de Erasmus seis meses eh, en, una, pero en una carrera de desarrollo y mm-hmm. cooperación entonces más que un perfil histórico o político uh, que er, lo que era más en Italia. En España estudié eh, cosas desde un punto de vista más humano, más de comunidad, más de gente, como del bajo hasta arriba.
0: Bueno.
1: Entonces hemos desarrollado algunos proyectos con las comunidades valencianas y, y realidades uh, de
0: Valencia. ¿Que ¿La comunicación es lo que nos hace humanos? ¿Es, es ah, importante?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. Creo, creo que sí. Sí, creo sí, sí.
0: Porque haces comunicación, haces desarrollo, haces políticas y acabas. Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com/barra anorta o coffee.com/barra anorta. Estás trabajando en una red de abogados.
1: Sí. No, no sé por qué, pero
0: <ríe> Pintas, un perfil muy de izquierdas, muy somos buenas personas, nos hemos de ayudar. Y acá es una red de abogados que tiene la fama de ser los tiburones del mar. ¿Cómo, cómo se conjuga este espíritu social? No sé, que que puede que ser que
1: también de también los tiburones del mar hay algo bueno, que no siempre tenemos que tener miedo de los tiburones. A mí me gusta Yo nunca había imaginado trabajar por los abogados y por por un lado estoy feliz de no ser abogado o de no ser un abogado eh, pero sí, entiendo que en mi cabeza estoy trabajando no con ellos y con lo que hacen ellos pero estoy trabajando para que la comunicación entre diferentes realidades pueda funcionar entonces, siempre en mi campo, creo.
0: No, estamos de acuerdo que los absolutos no son buenos.
1: Sí, 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 no, no, claro, claro.
0: Pero, el, ¿cómo encajas la, lo que has aprendido en comunicación en el mundo legal, que es un mundo muy antiguo, muy estructurado, sí. muy clasista? Eh, Esto se ha hecho toda la vida así, no vamos a cambiar... ¿Cómo, cómo encaja?
1: Creo que es este el reto que tenemos. ¿eh? Entonces, de ver cómo eh, todo lo que nosotros creemos de la comunicación y los efectos y cómo se trabaja en un mundo más tradicional puede funcionar también en un mundo que es súper tradicional y bastante cerrado en sí mismo. Entonces, es un reto poder ver si esa estrategia de comunicación, de marketing y de algo un poco menos concreto pueda funcionar.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías? Imagínate que cogemos un abogado a hacer y en plan, lo sentamos en la mesa y dirías, has de cambiar esto, esto, esto y esto. ¿Qué le dirías?
1: No, yo diría de, de ser más abierto, más flexible y que no solo existe su mundo de abogacía o como se llama en español.
0: Abogacía, sí. ¿Crees que hay una barrera lingüística entre ambos, entre los abogados y el resto de gente, estos nichos cerrados que se crean, ¿crees que son fáciles romperlos?
1: No, fácil no. Muchas veces son bastante generalizados, entonces como que si hablamos en general, ok, te lo compro. Pero hay excepciones, y entonces sería guay encontrar estas excepciones y trabajar con estas excepciones. Y más o menos creo que en Pragma lo estamos haciendo, en general, y con algunos.
0: Cuéntame entonces qué es Pragma. <risa> no sé qué es Pragma. Pues, eh, teoría eres. ¿trabajas en Pragma? Sí, eres... no, Pragma
1: es, Pragma es una, red de, una red internacional de profesionistas, abogados y comercialistas, ¿eh? abogados laborales... ¿no? más de tax, de no sé qué, ¿cómo se dice en español comercialista? Y la idea es de poner junto gente de diferentes países y jurisdicciones para que puedan crear una una asociación, una, una asociación, compromisos entre ellos, no solo de tipo legal, sino de, de comunicación, de, de marketing, de, de amistades, de, 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 de cosas que pueden también ir más allá de lo que es sus profesiones tradicionales y, como ya hemos comentado antes, cerrada. Entonces, para que puedan tener una visión más grande de, de, de rol que tienen ahora en 2021 en un mundo que no es solo tradicional, sino digital, más abierto de, de lo que es sus profesiones propias.
0: Y uh-huh. visto que son casi 30 países, 30 y pico firmas, más de 500 abogados, son mucha gente, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es fácil culturalmente hablar de un, un yo que sé, uno de Estados Unidos con un rumanés, uno de México con uno de alemán. Es fácil, es, si es el mismo lenguaje, es un lenguaje informal, si es el mismo o hay que adaptarlo o hay que buscar un punto medio.
1: No, fácil, diría que no. Adaptarlo, o estoy sea, de acuerdo en el pensar que necesitaríamos de encontrar un punto en medio como todo, como un balance.
0: Uh-huh.
1: entre las diferentes culturas, idiomas eh, y aspectos sociales y culturales diferentes. Pero entiendo que diferentes comunidades pueden vivir juntas eh, bien si saben eh, encontrar este punto medio que comentabas tú.
0: Durante un tiempo hacíais eventos virtuales eventos y cada vez, si una vez al año o dos veces al año, depende cómo. ¿Cómo era cuando se encontraban todos los abogados? ¿Eran formales? O eran, ¿Se relajaban? ¿Se quitan la corbata de vez en cuando o, o no?
1: Sí, yo diría que sí. Que, que seguro que los eventos uh, de cara yo lo veía menos, menos formales, entonces más informal. Lo que pasa es que nunca sabes si... si un abogado que se lleva la corbata, si dice así, que sí. se lleva la corbata, se, se presenta tal como es de verdad. Entonces eh, hay aspectos que, que pueden ser eh, sinceros eh, y otro falso, y, pero creo que es algo que pasa en general con la gente. Pero seguro que el clima siempre me ha parecido más informal que formal.
0: ¿Y con lo de la pandemia habéis pasado a hacer cursos? ¿Habéis, ¿habéis cambiado de estrategia? ¿Cómo, ¿Cómo montáis los eventos?
1: Lo hacemos uh, online, digital,
0: uh-huh. eh,
1: que mal no me parece. Seguro que yo prefiero lo de cara también porque... ...hacer eventos de cara... ...significa mucho más que viajar a otro país... ...sino descubrir cosas diferentes... ...y encontrar... ...culturas diferentes... ...y saberse enfrentar... de manera diferente que en el mundo digital... ...pero creo que este año... ...seguramente ha servido... ...a los miembros de Pragma... ...para entender que... ...estamos yendo en la dirección... ...justa haciendo mucho trabajo... ...de comunicación de marketing... y ...digital... Y entonces uh, lo, lo veo bien también hacer eventos digitales y no solo de cara. Lo veo como una posibilidad además más.
0: ¿Han, ¿han entendido los abogados el nuevo cambio en las estructuras legales, estructuras de gestión con la pandemia, estando todos en casa? Es decir, antes que un abogado trabajara desde casa era impensable.
1: Uh-huh.
0: Vosotros en Pragma, por lo que tengo entendido, trabajáis cada uno desde su casa. De hecho, tú estás en Milán y el resto del equipo está en Barcelona. ¿Han entendido en Pragma que el trabajo colaborativo en distancia es factible?
1: Me estás preguntando si nuestros abogados está entendiendo si trabajar como en Teams... ¿eh? aunque están en ciudades diferentes, ¿es posible o si lo han entendido?
0: ¿Se lo han entendido? ¿Que vean que sí sí es posible y que no es necesario estar físicamente en el mismo sitio para llevar un caso?
1: Yo yo creo que sí, que lo han entendido, pero nuestros abogados ya están están acostumbrados a trabajar ...en una manera diferente y más tradicional... ...como, como nosotros no, no la entendemos... ...entonces nosotros la entendemos más... ...en teams, eh, desplazados... ¿eh? ...pero creo que, que... ...falte un poco el cambio de... ...de generación... ...generacional... ...y de gente que... ...a la cual no le interesa... ...estar en un sitio u otro... ...y que pueda fácilmente trabajar en equipo... ...aunque no se está en la misma ciudad... ...entonces... Creo que sí lo han entendido, pero que no lo van a cambiar porque están acostumbrados a trabajar así, que es más fácil, más seguro y otra cosa. Entonces, debería, deberíamos tener también un cambio de generación que sea más uh, adaptable a estas situaciones nuevas.
0: ¿Y las generaciones nuevas piensan lo mismo? Porque recuerdo haber hablado con una abogada joven, Natal Gloria Gelosa, creo que la conoces. Y la vía muy puesta en este cambio formal, pero claro, ella es joven, aún no tiene poder. ¿Crees que esta generación que viene usará, será el cambio final que llega o vendrá forzado por el tipo de clientes que exigen otro tipo de servicios?
1: La segunda, creo. Creo la segunda, porque también si pienso a un abogado joven, no sé cómo lo haré, creo que ella sería más dispuesta en trabajar eh, y interesada además en trabajar con team desplazados en diferentes partes del mundo pero claro que si empieza a trabajar en un lugar que está acostumbrado a ser más tradicional y a trabajar como su profesión quiere, claramente también su idea de trabajar eh, con, con otros team cambia entonces hay que aportar cambio
0: también en las estructuras. Y no... Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a coneixe'ns a acep.es. Som com tu. No és tan fàcil. Entonces
1: creo que sería más fácil si el cambio eh, saldría más de los clientes que quieren cosas eh, diferentes o como lo has puesto tú antes que lo has dicho mejor que yo
0: no. <risa> hablo mejor español pero tú hablas mejor inglés una cosa por la otra para eso nací en España ¿qué más te iba a decir? ¿la seriedad está reñida con el sentido del humor?
1: ¿la seriedad de?
0: está reñida con el sentido del humor
1: no, no conozco la segunda, ¿está
0: y La seriedad, ser serio, ser profesional, ¿está reñido?
1: ¿Reñido ¿Qué, qué significa?
0: ¿Está contrapuesto contra el, contra el sentido del humor? O sea, no puede ser ri... serio y reñido, a vez reñido. Sí, reñido. Reñido, ser... reñido,
1: reñido, reñido, no, así es... que aprendo otra palabra.
0: Reñido es, digamos que está contrapuesto, que no, no puede ser profesional, serio y a veces ser divertido y gracioso.
1: Si sí, están contrapuestas, por sí, mi sentido.
0: Sí, sí. Si, son opu- si son opuestos.
1: Eh, no, para mí no son opuestos, pero tienes que entender cuándo se puede ser menos serio y cuándo hay que estar vale. serio.
0: ¿Cuándo fue la última vez que viste a un abogado a hacer reír a alguien?
1: Oh, no sé si, me, si pienso a mi amiga, <risa> ella hacer ello, pero puede ser no en su contexto laboral esto, esto, aquí, sí.
0: aquí, aquí vamos el contexto es importante la imagen es importante pero,
1: pero si el contexto se pone informal lo veo que, que sabe reír como cuando empezamos nuestro board antes de hablar de cosas serias siempre hay risas o alguien que dice un naziste o o un, un comentario que al final hace reír a la
0: gente. No, no te, lo, te lo decía porque el marketing es, es una herramienta para comunicar ciertas cosas y los abogados parten de unas, de, de, de unas premisas, de unas ideas que son, los abogados son así. Entonces, desde el punto de vista de marketing, ¿cómo se gestiona esta imagen y se estabiliza? Porque para un abogado creo yo que una de las primeras imágenes que has de dar es de ser profesional y ser serio. ¿Cómo se transmite esto en un medio tan moderno y líquido como Internet? ¿Cómo gestiona las dos cosas?
1: Sí, pero creo que es verdad que que el abogado tiene que mostrarse como serio y profesional, pero no es más el mundo de hace 20 años. Es Mm diferente, entonces eh, creo que también es importante saber... Ser más como fluido, líquidos, uh-huh. uh, como adaptarse en contextos menos formales, uh, de no estar siempre serio, porque uh, no creo que profesional y serio uh, deban ir juntos siempre.
0: Uh-huh. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo conseguís transmitir esta confianza a través de Internet en un entorno tan formal como los abogados? Porque, por lo que he estado viendo, ves tiene un crecimiento. Vía, vía, vía vuestra, vía, vía tuya y de, de, del equipo de marketing, de nuevos miembros que traen en la red, conseguidos básicamente por comunicación online. ¿Cómo transmitís la confianza necesaria para que la gente entre en la plataforma y sea parte de Pragma? ¿Cómo lo habéis conseguido?
1: Ah, ¿cómo lo hemos conseguido? por la verdad, no lo sé, seguramente empujando... En los medios que tenemos para, para poder promover a la red. Uh, pero entiendo que las firmas que nos buscan son firmas que también están buscando algo diferente, puede ser menos tradicional y algo que pueda ayudarles a ser más abierto en el mundo y en el marketing y en la comunicación lo que creo que podría hacer la diferencia son los resultados de clientes o miembros que antes eh, opinaban una cosa o en el sentido que pensaban que el mundo legal tenía que seguir siendo cerrado y formal y que cuando ha empezado a ponerse en este cambio de con comunicación, marketing, internet, lo que sea, ha podido, ha podido ver que ha habido un cambio bastante importante eh, en la dirección que ha llevado el despacho, la firma, los miembros a crecer, no solo a nivel de cliente y de facturado, pero también de herramientas y posibilidades de enfrentarse con, con mucha más gente, con el mundo. No, no sé si... si he contestado.
0: Mm, ha estado bien. No sé si podéis compartir datos, pero por lo que ponen los Google Trends y los históricos que se pueden consultar, vais creciendo cada vez más en tráfico y en gente que va a vuestra web. ¿Tenéis alguna estrategia pensada o utilizáis algún tipo de estrategia concreto para atraer clientes y no solo firmas?
1: de lo que he aprendido es es de crear contenido crear contenido, renovarlo que sea siempre al día y más cosas se pueden poner más volumen se crea, más tráfico puede llegar entonces más colaboración se crea entre los profesionistas y el team mejor tráfico se pueda obtener,
0: creo. Y si pudieras pedir un deseo, ¿qué le pedirías a las firmas o a los miembros de tu, de, de tu red? ¿Qué hicieran? ¿Qué hicieran algo? Un deseo le voy a decir, mira, me gustaría que hicierais esto.
1: ¿En el sentido de crear contenido o en, en, general... La, en, digas, en
0: el general? En general, crear contenido, hablar más, comunicarse más, hablar contigo, hablar entre ellos, vestir con sí, sí. esa se, de, ¿Se debería escoger una
1: cosa o la primera cosa o
0: lo que tú quieras, lo que tú quieras, puedes pedir lo que quieras, puedes pedir los deseos que quieras. ¿Qué les pedirías a tus miembros?
1: De hablarse más entre ellos, uh-huh. claro. de hablarse más entre ellos y también de involucrar a los jóvenes en las actividades donde puedan ser involucrados. Que entiendo que no deberían ser Actividades donde tienen que decidir algo importante, pero de involucrar seguramente los jóvenes y más gente. Entonces, esto, más tráfico, no de contenido, sino entre ellos.
0: Aparte del mundo legal, tienes una vida personal. Veo que. No. ¿No tienes vida personal? (risa) Ah, no, puede ser, hay gente que no la tiene, ¿eh? ¿Estás muy metida con temas de, de cooperación y ayudas? No sé, ¿Vas a un casal o vas a ayudar a gente? ¿Haces algo más? Que he visto fotos tuyas, pero no sé cómo se llama y tal. No sé cómo se, Italia, no sé cómo se, cómo se dice. Que trabajas. No,
1: sí. No, por la verdad, en el día a día no hago nada nada serio. Pero una vez al año, durante el verano, aparte el verano pasado, que estamos todos encerrados, eh, suelo hacer como voluntariado en una en una casa de verano con gente con dis- discapacidades uh-huh. es así sí,
0: bueno, sí, de- depende, creo que sí no, no sé cómo se dice ahora, pero sí
1: disabled people, ¿no? sí, bueno, para, para, o inválidos es que no sé
0: si, puede, si está mal dicho de decir sí,
1: sí, exacto Entonces, oh, personas Dios. con diferentes capacidades sí. decimos así y lo llevamos a la playa hacemos juegos como una qué, vez tal, una ¿eh? semana cada año no, muy bien, muy bien, me gusta mucho lo hago con mis amigos y yo empecé hace cinco años y cuando una vez que empieza ya te cuesta parar, pero eh, no es mucho tiempo al año es una semana, se podría hacer más, pero entiendo que hay alguien que no hace nada entonces puede ser un, puede ser siempre
0: y, y, algo ¿y qué aprendizaje que extraigas tú de esta semana que tienes tú? ¿Extraerías para aplicarlo en la vida real de las personas?
1: Eh, que en equipo se trabaja mejor, seguro. Que se consigue más cosas eh, trabajando, en equipo, trabajando en equipo, estando juntos y ta- también eh, reconocer que tal vez necesitas de ayuda y que no, no hay que tener vergüenza en, en pedir ayuda a, a las personas que, que están cerca de ti sea que sea algo pequeño o algo más grande e importante uh-huh. como que de vivir en una comunidad de saber vivir juntos a gente diferente y saber compartir algo algo así
0: me parece bien ¿y qué planes tienes de futuro? ¿cómo ves Pragma? ¿tú donde trabajas? ¿Te ves, te, mismo, ¿te ves en el mismo trabajo dentro de 10 años? no estás para pensar estas cosas?
1: No, tal vez lo pienso, pero claramente no me veo toda la vida en pragma, en el sentido que si tengo que contestar que es el trabajo de mi vida, te diría que no, porque no soy una que a la cual le gusta poner raíces ya, ahora, decir, ok, este es un trabajo seguro, me lo tengo, y sigo así.
0: Perdona, pero trabajos seguros creo que ya no queda ninguno, si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias. No,
1: el, pero para decirte sí, sí. esto, mm. que no, no estoy motivada a buscar otra cosa porque este es el, el trabajo de mi vida. Mm-hmm. No es como lo veo yo... Eh, digo, me gustaría, que, me gustaría ver Pragma que, que funcione que entiendo que Pragma tiene muchísimas potencialidades ¿eh? y sería guay trabajar en Pragma viendo esta potencialidad de explotar explo, ¿no? eh, ¿cómo se dice en español? Explotar,
0: crecer, desarrollarse Como,
1: Sí, desarrollarse
0: A ver, entonces, eh, entonces... aquí vinieron los romanos hace mucho tiempo nos dejaron un lenguaje muy parecido al vuestro, o sea, que venimos todos del latín, o sea sí. poca diferencia hay
1: Sí, no, sería guay estar en Plagma y ver todas esas potencialidades que están ahí en un limbo desarrolladas y que llevan algo de verdad. Entonces, ahora lo veo siempre como un reto y como algo que pueda cambiar. Entonces, siempre estimulante. No muchísimo, también porque este año ha sido un poco extraño. Entonces, no lo veo estimulante a 100%, pero seguro que puede llevar a algo y, y a ver si esto va a pasar en los próximos años.
0: ¿Y cuándo crees que Pragma retomará su servicio normal de volver a hacer eventos? ¿O esto, esta pandemia ha llegado para quedarse y ya vemos todos máscara, máscarilla?
1: No, uh, me gustaría, si ya fuera posible, uh, empezar una nueva normalidad en verano, a partir del verano. Pero no estoy tan segura que será así. Entonces, podría ser que deberíamos esperar eh, 2022 para para poder volver a una vida más parecida a la de antes. Aunque eh, yo quiero viajar ya, (ríe) moverme ya y hacer cosas
0: hay una cosa que has dicho que es cierto que trabaja en equipo, trabajando en equipo se trabaja, se llega más lejos, se consiguen más cosas, pero entre teletra... envíanos tus sugerencias a info o en nuestras redes sociales. Trabajo tiene también una parte negativa. Creo que el contacto físico es muy importante. Y yo lo veo en empresas que conozco, que han ido todos a teletrabajar, y al no estar físicamente juntos sin en contacto, se pierde mucho el contacto humano, el toque humano. O sea, estoy muy a favor del teletrabajo, pero que una vez, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada cuando, creo que el contacto humano es fundamental. Porque a pesar de tener mis intereses comunes, más o menos, si no estás al lado de la persona y la ves pierdes perspectiva de que tienes un compañero. No sé si me explico. No sé si, so, si, sí, si lo has visto sí. en, en Prado no. O no.
1: Opino, sí, sí, opino lo mismo, mismo. Entonces creo que se puede trabajar... Eh, desplazados en diferentes partes del mundo... pero claramente una vez cada... cada vez en cuando hay que, que verse... Y, y pasar un tiempo juntos. Como que eh, también trabajar con mis compañeros de trabajo... Uh, sí, trabajamos juntos todos los días pero no es parecido a cuando estamos en el mismo sitio mm. entonces para mí esto es mucho más estimulante trabajar en el mismo sitio junto a otras personas que trabajar solo en mi casa y a través de, de Zoom si lo hace eh, si lo hace la mayoría del tiempo me, te lo compro pero también necesitamos de, de vernos de verdad
0: Vale, imagínate si acaba la pandemia. ¿Dónde te irías de viaje?
1: ¿Dónde me irías de viaje?
0: Sí, pues te gusta viajar, ¿no?
1: Sí, me gusta viajar.
0: ¿Dónde Te iría, iría a España. España. ¿España? ¿A Valencia? Sí. ¿Valencia te, Sí, no sé, te, te, España. Te
1: Sí, en España, Barcelona, no, no, donde creo. hay mar, seguro, no, no, o en Granada.
0: El mar es fundamental, eso estamos de acuerdo, yo soy de Barcelona, el mar es fundamental. Bueno, pues muchas gracias Leti por estos momentos, un placer y espero que os vaya bien. Y ahora, gracias, por, dejo de grabar. ¡Adiós! <risa> oh, oh. hey, no, no te judge ya! ¡No, don't no plug,